0: Von fingen bis Winsenlohe. jeder hört die Fernsehschatztruhe.
1: Ja, Montag, 23. Januar 2023. Und, ähm, und gefühlt ist es gerade erst einen Atemzug her, dass wir einen Nachruf für Dieter Pröttl äh, gemacht und produziert haben. Und ähm, der nächste große Mann im Hintergrund ähm, hat... Nicht nur die Showbühne verlassen, sondern auch diese Welt, nämlich war Gang Pink und zwar am 18. <lacht> ja. Januar.
2: Ich finde ihn nur gefühlt, es ist so. Ja. Es äh, ist so, innerhalb von drei Wochen zwei Einschläge, ne? Also Genau. Und Drei oder vier Wochen und das ist schon bemerkenswert. Ja. Eine
1: der wichtigen Stationen war, dass er zwölf Jahre lang Unterhaltungschef beim ZDF war und da auch prägend. Also ähm, er hat vieles, vieles beim ZDF äh, auf den Weg
2: gebracht, muss man sagen. Ja, das ist ja im Endeffekt, ist er ja der, der Konstrukteur der, äh, der, der, der ZDF-Unterhaltung der, der Moderne. Ich hatte am, am Freitag ja auch so ein ja, anderes Event, das, das ich moderiert habe. Ähm, da wurde das auch nochmal so ein kleines bisschen deutlich, äh, ohne jetzt da äh, großes Detail zu gehen. Ähm, aber ja, es ist so, wenn man sich einfach mal überlegt, was so gut 40 Jahre jetzt quasi her ist und was da heute auch noch ja lange Zeit oder was noch vielen in Erinnerung blieb, was er mit zu verantworten hat, insbesondere die ganzen Geschichten, die er auch mit Holm Dresser zum Beispiel zusammen dann als Producer verantwortet hat. Und da brauchen wir nicht nur über Wetten das sprechen, ne? Genau, und ähm, ich habe gerade mal so ein bisschen seine, seine
1: Vita durchgeschaut und er ist dem ZDF ja schon verdänger verbunden gewesen, nämlich von Programmstart an, von 1963, am 1. April ging das ZDF 63 ähm, an den Start, bis 67 begleitete er, also, äh, ja, fünf Jahre die ersten Schritte des damals neuen Senders, nämlich als Produktionsassistent für öffentliche Veranstaltungen und Shows. Also sowohl Ach. mit Fernsehshows hat er seit Anbeginn des ZDFs zu tun gehabt. Dann ging es als Abteilungsleiter des Südwestfunks Baden-Baden ähm, äh, in seiner Karriereleiter weiter nach oben. Er hob Sendungen wie die Montagsmaler mit Frank Elsner oder auch auf Los geht's los mit Blackie Fuchsberger aus der Taufe.
2: Da gibt es ja auch ähm, diese, diese Geschichte, äh, ähm, war das mit Frank Elstner? Ich weiß es jetzt nicht genau, ähm, weil er ja beim SWR war und auch Dressler beim SWR war und ähm, oder beim Süddeutschen Rundfunk, Südfunk damals auf jeden Fall oder SWF und äh, ja, genau, Elstner, Dressler, Pank Ja, mhm. und Penk ist irgendwie dann zum ZDF-Group übergesiedelt ähm, und äh, nahm dann aber, damit es nicht ganz so auffällt, ja die beiden irgendwie mit. Mhm, genau. Und und, und, und Gott da irgendwie auch, also das war ja so eine ähm, Das war ja auch so ein, so ein Dreiergespann und äh aber war dann ja doch erst Anfang der 80er, glaube ich, als er dann zum ZDF wieder übergesiedelt ist. Ne? Genau,
1: genau. Dann entwickelte er nämlich ähm, Wetten, Das und entdeckte und förderte, wie gerade schon gesagt, Talente wie, wie Gottschalk und Elsner. Aber auch Günther Jauch, da ist er maßgeblich dran beteiligt.
2: Achso, genau, jetzt weiß ich es wieder. Genau, ähm, er, war, er war ja mit geme gemeinsam mit Holm Dressler genau. im, ähm, für, für Auf los geht's los verantwortlich als mhm. Redakteur und Producer. Also äh, Dressler als Redakteur und äh, Peng als Producer. Und, und so entwickelte sich dann die Verbindung dann wieder, zum, als man dann wusste er geht wieder zum ZDF äh, hatte er dann irgendwie dann noch gesagt also jetzt wartet mal ein, zwei Jahre ja, und dann reden wir mal wieder Irgendwie das war so diese Geschichte dahinter und so kam dann auch Dressler und, äh, und, und Elstner wieder zum, äh, zum ZDF mhm. äh, Wir wollen natürlich auch
1: gerne äh, so ein bisschen rückblickend mit den Menschen die ihm, äh, wie sie selber sagen viel zu verdanken haben, wir haben gerade schon Holm Dressler erwähnt äh, und äh, auch er hat es sich nicht nehmen lassen, uns eine kurze Nachricht zu schicken mit äh, seinen äh, Erinnerungen an Wolfgang Penck. Bitte schön, Holm Dressler. Hier
3: meldet sich Holm Dressler. Ja, die Nachricht vom Tode meines Gönners, meines Lehrers, meines Mentors, meines Förderers Wolfgang Penck hat mich sehr erschüttert. Meine Kollegen und Kolleginnen von Film und Fernsehen wissen, welche Bedeutung Wolfgang für mich hatte. Er war es, der mich damals als freier Aufnahmeleiter, als freischaffender Mitarbeiter zum Südwestfunk nach Baden-Baden holte und mir 1977 Thomas Gottschalk vorstellte. Der Beginn einer Karriere für Thomas, aber eben auch für mich hinter den Kulissen. Wir haben uns nie aus den Augen verloren, denn er nahm mich mit zum ZDF. Danke ihm durfte ich Wetten, das machen. Dank ihm durfte ich manch andere Show machen, auch mit Günther Jauch. Und äh, wir haben bis heute eine sehr tiefe, enge Freundschaft, die äh, genau genommen nur durch den heutigen Tod beendet ist. Eigentlich auch nicht, denn ich werde ihn über den Tod hinaus ewig in meinem Herzen tragen. Also, lieber Wolfgang, du wirst das hören oben im Himmel. Mach's gut, Ruhe in Frieden und vielen Dank für alles, dein Holm.
1: Ja. Ähm, bewegende Worte von Holm Dressler. Gleich äh, kommt noch jemand dazu. Ich möchte noch kurz erwähnen, ähm, wie am Anfang schon gesagt war, er zwölf Jahre Unterhaltungschef beim ZF, hat aber auch im Bereich Fiction einiges auf den Weg gebracht. Unter seiner Feder stehen unter anderem, ich heirate eine Familie, das Erbe der Goldenbuchs, die Schwarzwaldklinik und auch das Traumschiff, das entstand alles unter seiner Verantwortung.
2: Ja, wobei das ist es tatsächlich ja nicht so das, was ich persönlich angucke, ne? Also ich hatte, bei mir ist für mich ein zeitloser Klassiker und ebenso die Schwarzwaldklinik
1: gehört für mich äh, zu den Serien der 80er des ZDFs und ist ja bis heute die von den Quoten her die erfolgreichste äh, Serie äh, des ZDFs mit bis zu ich glaube 28, 29 Millionen Fernsehzuschauern. Was? was ja
2: nicht mal Schwarzwaldklinik? Ich dachte...
1: Doch, meinte ich ja, Schwarzwaldklinik. Ach so, ist die okay. bis dato vom ZDF erfolgreichste Serie aller Zeiten der 80er, also, ich die in 80er ich eine Familie. Nein, 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 nein. nein. Äh, wollte sagen, die beiden Serien sind für mich auch maßgeblich stehend für die 80er. Jahre. Ich heirate bei mir und Klinik. Und ich meine, das Traumschiff läuft heute immer noch. Ne? Äh, aber Definitiv. Auch, äh, äh, was ich gar nicht wusste und nochmal nachgelesen habe, dass er sowohl auch Entdecker und Produzent der Prinzen war, zusammen mit Peter Meisel und Annette Humpe.
2: Ja, das habe hab ich jetzt auch erst erfahren. Ja. Ja, ähm, aber wie es dann manchmal eben so kommt, ne? ähm, äh, im Endeffekt äh, sticht er in dieselbe Kerbe ein wie ja, auch Dieter Prottel. Ja? Ähm, hat er einfach einen, einer der wenigen, heute äh, äh, ja, findest du solche Leute eigentlich gar nicht, aber sind nicht die Prinzen, sondern jemand wie Washington Peng, der so ein Gespür dafür hat, ähm, ähm, ja, Talente zu, zu finden, Talente zu fördern, äh, sich auch also auch Leute zu entwickeln. Äh, heutzutage äh, Redakteure und Producer gehen auf altbewährtes, kaufen sich irgendwas aus dem Ausland ein, was vermeintlich gut lief bisher. Hm. Und äh, ja, Leute in der Qualität eines Wolfgang Panks gibt es halt heute eigentlich nicht mehr. Und ja. das, das spricht halt auch irgendwo. Ähm, ähm, für ihn und das, was er eben gemacht hat. Vielleicht, vielleicht hat man es auch einfacher, wenn man da beim ZDF einfach ähm, ähm, doch extreme Budgets zur Verfügung hat und auch man sich den einen oder anderen Fehltritt erlauben kann, also weniger Risikoabwägung machen muss, äh, wie jetzt heutzutage. Ähm, aber ja, schade wieder. Ne?
1: Wir haben hier mal einen O-Ton von Wolfgang Penk, äh, äh, in dem er sich über die Entdeckung von äh, Mir Knirr geäußert hat. Hören wir doch einfach mal ein. Eines Tages kam er zu mir ins Büro und stellte mir seine neue Show per Video vor. Ich war begeistert und habe sofort
3: diese Show geordert. Und er hatte dann über siebeneinhalb Millionen Zuschauer bei zehn Sendungen, die wir zwischenzeitlich dann produzierten. Und als ZDF-Unterhaltungschef konnte ich sagen, die Lücke Humor ist gefüllt.
1: Ja, sehr schön. Und äh, das heißt, auch da gab es relativ schnell, das war ja zu Zeiten auch äh, des, des Unterhaltungschefs, als äh, die Jörg Knörr-Show 1990 im ZDF äh, an den Start ging. Wie wir gerade gehört haben von Wolfgang Peng, über sieben Millionen Zuschauer direkt bei der ersten Folge. Äh, und da hatte man äh, sozusagen ein, ein Comedy-Format, ohne dass es damals schon so hieß, äh, etabliert. Und ähm, Jörg Knörr verdankt ihm äh, bis zum heutigen Tage sehr, sehr viel und Jörg Knöhr hat auch mir direkt eine Nachricht äh, geschrieben und gesagt, du, ähm, ich möchte auch gerne meine Erinnerungen mal zusammenfassen, meine Gefühle bündeln und ähm, hier deshalb äh, die Erinnerungen von Jörg Knöhr an Wolfgang Penck.
0: Ja, Wolfgang Penck, dieser Name, der wird für mich immer eine große Bedeutung haben. Die Handynummer wird auch nicht gelöscht. Ja, Wolfgang Penck war in den End-80ern der Unterhaltungschef des ZDF und da konnte er zur richtigen Zeit für mich die Türen aufstoßen. Ich als knapp 30-Jähriger habe meine Bühnenshow als Fernsehshow selbst aufgezeichnet, selbst finanziert, der Bank 120.000, DM aus dem Kreuz geleiert und äh, Größen waren sich gedacht, das reißt hier das ZDF aus den Händen. Äh, ja, sie haben es mir abgenommen, haben mir allerdings nur 80.000 dafür gegeben, das sind jetzt äh, unwichtige Dinge. Aber äh, aus dieser zwei Stunden Produktion von mir wurden dann eine halbe Stunde, die im Sommerprogramm mal so untergemogelt wurden. Aber die Zuschauer haben den Knör entdeckt im ZDF und haben ihm eine gute Quote beschert. Und da kommt, da kommt jetzt Wolfgang Penck ins Spiel. Da gab es einfach einen Anruf, Herr Knür, Sie müssen unbedingt kommen. Montag machen wir einen Termin in Mainz. Ich bei Penk in Mainz, oberste Etage. Ich dachte, okay, das wird auch ähm, ja, ein schwieriges Gespräch. Ähm, nee wurde es aber nicht, weil er war wie so ein bisschen väterlicher Freund, was er auch bis zuletzt war für mich. Und äh, ja, sowas gibt es wahrscheinlich heute nicht mehr. Er kam nach einer halben Stunde direkt auf die Frage, das war großartig könnten Sie sowas jeden Monat machen? Ich sage, wie? Ja, sagt er, jeden Monat eine Show. Ja, Knörr-Show. Ja, alles in mir schrie natürlich, ja, ich kann das, äh, ich will das, aber ob ich das kann, wusste ich nicht. Ich habe mal einfach, vielleicht war es am Anfang eine Lüge, gesagt, ja, der Knörr, der kann das. Aber nach zehn Sendungen hatten wir uns dann doch auf fast 8 Millionen Zuschauer gebracht und da, äh, darauf war er stolz, ich ja auch, aber äh, er hatte die richtige Nase und der Handschlag war unser Vertrag. Ja, und irgendwann später gab es dann auch noch die Überlegung, da hatten er und Thomas Gottschalk hatten in einem Hotel in Bayern, haben die sich irgendwie an der Bar, ja, die, da hatten sie die Idee, Jörg er könnte doch auch die Hitparade übernehmen, als das zur Debatte stand. Da habe ich allerdings abgesagt, weil Rudi Karel mir den Rat gab: Jörg, die Hitparade ist keine Lachparade. Er war immer ein bisschen an meiner Seite. Wir haben uns beim großen Preis gesehen. Ich habe womund und Wendelin gesprochen. Das ZDF war schon so ein bisschen meine Fernsehheimat in den 90er Jahren. Und äh, dann hat er sich ja selbstständig gemacht. Penk war unglaublich erfolgreich. Er hatte die Guldenburgs, das Traumschiff. Es war Wetten, dass. Es waren die großen Säulen der, der Fernsehunterhaltung. Da hat er mitgestaltet. Er hat sich dann selbstständig gemacht. Und ich glaube auch dieses Machertum, das konnte er als in eigener Produktion noch mal mehr äh, ähm, für sich noch mal praktizieren, denn ähm, er war eigentlich kein, kein Beamter, kein, kein Fernseh-hierarchisch äh, denkender Mensch, äh, der hatte Spaß an der Unterhaltung, der wusste auch äh, viel von der Inszenierung und äh, er hatte eben auch daher einfach aus diesem Wissen um, um, um Künstler, und äh, wie man Shows macht, einfach eine sehr große Treffsicherheit in seinen Entscheidungen. Wir haben uns dann in seinen letzten zehn Lebensjahren ein paar Mal gesehen. Er hat sich ja dann zu seiner äh, Jugendliebe, kann man fast sagen, äh, aber ich will nicht zu so viel sagen, aber mit seiner Frauke hat er sehr schöne über zehn Jahre in Bad Zwischenahn verbracht. Ich habe ihn da besucht und ich hatte auch mal einen Auftritt in Bad Zwischenahn. Und da hat er mich besucht und er war so stolz, meine Entwicklung sozusagen nochmal aktuell zu erleben. Und hat mir hinterher auch nochmal nach einem großen Umarmen gesagt, wäre, wäre ich nochmal Unterhaltungschef, du würdest jede Sendung bekommen. Aber die Zeiten haben sich ja geändert. Zu meinem Bühnenjubiläum vor drei Jahren und meinem 60. Geburtstag hatte er mir ein ganz liebes Video geschickt.
1: Ja, vielen Dank, Jörg Knör. Ich habe es gerade noch gelesen, ähm, Alex, Bob Gampenk hat sich übrigens ehrenamtlich in der Hans-Rosenthal-Stiftung engagiert.
2: Ja, einen, einen Moment noch ganz kurz ja. zu Jörg Knöhr. Okay. Ähm, und, und tatsächlich, das ist auch wieder so eine Nummer gewesen, ähm, Jörg Knör seinerzeit, Zeit damals Nachwuchskünstler, im Endeffekt, mhm. also kein Mensch kannte ihn vorher. Und dann aber auch große Show, großes Budget, guter Sendeplatz. Ja? Genau. Donnerstags äh, Donnerstag, genau.
1: äh, war das, glaube ne, ich, entweder 19.30 Uhr oder 20 Uhr, ja. weil es war ja nur eine 30-Minuten-Sendung. Ja, aber auf jeden Fall sichtbar. Ne? Genau.
2: Genau. Und, äh, ja, und das ist einfach so, was, äh, so, so solche Leute gibt es nicht mehr, die da so zurück... heute wird das mal irgendwo... Im, im Endeffekt, Jörg, ja, Damals jemand wie heute Jan Böhmermann und wie lange man den quasi auf irgendwelchen Randplätzen und, und äh, ähm, digitalen Spartenkanälen hat äh, laufen lassen müssen. So, und das ist genau das heute. Ähm, hier, hier war noch Mut gefragt, hier hat man jemanden gefunden, jemand entwickelt und wie er eben schon sagte, ein großer Teil seiner Karriere äh, ähm, gründete eben äh, auf die Förderung durch Wolfgang Penck.
1: Übrigens kurz nach dieser Entwicklung der Jörgner Show verließ dann Bob Pank auch das Saddept. Das war nämlich im Jahr 1991, mit der damaligen Begründung, dass er seine eigene Produktionsfirma gründen möchte, was er dann ja auch getan hat. Ich ja. wo wollte nochmal schnell sagen, ähm, also ehrenamtlich sich äh, in der Hans-Rosenthal-Stiftung äh, engagiert. Das äh, lässt vermuten, ähm, dass ihm gerade diese Stiftung wahrscheinlich
2: auch sehr, sehr wichtig war. Ja. Ähm, ja, ja. Man, wir hatten ja mit Gerd Rosenthal gesprochen, mhm. weil das ja auch einer der Projekte ist, wo man wirklich ehrlich ähm, behaupten kann, dass da ein, ein guter Wille dahinter steckt mhm. und äh, ja, hat ja auch viel mit den Rosenthal zu tun, auch in der Zeit dann nochmal, also auch folgerichtig. Ist schön, dass sich dann eben dann Leute von ihrem Gehältern dann auch noch überlegen, was Gutes zu tun. Mm. Ähnlich wie bei Dieter
1: Bröttl können wir uns kurz mit der Frage beschäftigen, was wird bleiben von Wolfgang Peng? Ähm, ja, natürlich die Formate, die aktuell noch laufen, sowas wie das Traumschiff, da wird man sich zurückerinnern und sagen, das hat Wolfgang pank initiiert zu Zeiten. Als er beim ZDF war, ähm, aber wie du damals schon bei Dieter Brötel gesagt hast, ist es natürlich, sage ich mal, kein, kein Gesicht, was wir groß aus der Kamera kennen, auch vom Bildschirm kennen. Ne?
2: Nee, die, die, die Leute wie ihn kennt man auch kennt auch nur wir mhm. ne? oder halt Medienmenschen oder ja, ja genau. Ja.
1: Mhm. Ja. genau. Ähm, ja, hättest du oder, oder Wäre das, wär das so eine Art gewesen, auch mit ihm mal ein ausführliches Interview zu machen?
2: Hätte, hätte es Fragen gegeben, die dich da besonders interessiert hätten? <lacht> Jedes, das Problem ja ist immer, ähm, da, da, da die Leute so dermaßen im, im Hintergrund arbeiten und keine Vordergrundmenschen waren. Also Dieter Poddel ist ja insgesamt interessant, weil er auch äh, im, im Fernsehen war ja? mhm. äh, und dann doch der ein oder andere ihn noch so kannte. Ähm, ich weiß nicht, ob das bei also Peng, muss ich jetzt sagen, ähm, äh, hätte mich mal eher interessiert, dass man den mal so äh, zu einem Abendessen trifft. Ja? <lacht> okay, und so ein paar Insider-Geschichten oh, 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 mal. Ja, mal. weil, weil ähm, in, in so Interviews, wir machen ja keine Interviews, sondern eher so versuchen ja Gesprächssituationen zu schaffen. Mhm. Ähm, weil, weiß ich nicht, also ich glaube da, ich, ich glaube, es wäre cool gewesen, ihn dann tatsächlich mal beim ZDF noch treffen zu dürfen ja? mhm. und wir dann quasi im Rahmen auch also auch in diesen heiligen Hallen des ZDFs dann genau, diese so. Geschichte über den Lärchenberg, erzählt. ja, ja, genau. Ja, ja, mhm. ja. Ja, das das wäre, glaube ich, da, ich ähm, weiß nicht, ob er, ob man das, ob er das so transportieren hätte können, ähm, die, dieses Gefühl von damals, ja. Mhm. Wenn man das jetzt in dieser Remote-Situation, die wir ja auch momentan weiterhin äh, noch so herstellen, ähm, so rübergebracht hat. Also, so, so eine bestimmte Frage würde mir gar nicht einfallen, sondern einfach von seinen Erzählungen profitieren. Mhm. Ähm, ja, so wie, wie, wie das Dieter Prottel dann eben auch gemacht hat. Aber
1: auf jeden Fall ein, ein hochspannender Mensch mit einer hochspannenden Tätigkeit sein Leben lang. Und wie gesagt, alleine schon, dass man ab dem dass er ab dem ersten Sendetag des ZDFs, äh, dass er übrigens jetzt am 1.4. auch Geburtstag hat, 60 Jahre ZDF und eigentlich sozusagen fast äh, diese, diese Zugehörigkeit noch hätte erlebt mit dem Geburtstag des ZDFs. Ja, das
2: wäre schon schön gewesen, ne? Ne? aber es ist wie ist, da ne? kann man nichts machen. Das stimmt. Ja, mich würde es nur interessieren, stand irgendwas drin, war er denn irgendwie spät krank? Also war das irgendwie erwartbar oder voll einfach so nee, von dann das
1: gezogen? Habe ich so, habe ich so jetzt nicht gelesen. 84 Jahre ist er geworden, was ja, muss man sagen, ja durchaus ein schönes Alter ist. Also. Ähm, ja, ne? gibt Menschen, wo wir, wo wir sagen, ui, da, 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 da hätten wir uns gewünscht, dass da noch ein bisschen mehr gekommen wäre. Aber mit 84 ähm, kann man zumindest sagen, ich glaube, das war ein, ein erfülltes Leben. Ist so. Ne? Genau, in diesem Sinne ähm, sagen wir Dankeschön fürs Zuhören äh, bei diesem Nachruf über Wolfgang Peng. Jetzt hoffen wir, dass wir nicht allzu schnell äh, uns in diesem Rahmen sozusagen wieder hören. Ja, wer weiß. Und ähm, ja, wünschen euch noch einen schönen Tag. Vielen Dank fürs Interesse und bis zum nächsten Mal. Tschüss.